0: 在英文的情境，有个词叫做 career mobility， 职涯的可移动性。嗯、意思就是说，嗯，我有了这个能力，我虽然现在我人在阿姆瑟丹，但假如我明年想要去伦敦工作，或者是去新加坡工作，我是做得到的。嗯、因为我的这个能力是不论在哪一个国家，甚至不一样的产品类别，都会人会需要。那我觉得这个可能也是 UX 的这个产业一个很大的一个特色，因为它算是一个蛮中高度标准化的一个题目，也在是国际的社群交流程度也非常高，也因此是大家会共享一个理想设计的愿景。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎收听《设计关键字》2023年的全新单元——设计人。在这个单元里呢，我们会邀请不同领域、不同背景、不同选择、不同生命阶段以及不同专业的设计人们，来跟我们聊一聊他们如何设计自己的人生。今天的节目，我们很荣幸地邀请到《设计有木的》Podcast 三位主持人：念华、新雅跟 Jasmine， 跟我们分享他们。这段设计游牧的旅程，好专业哦！大家好，专业啊！大家好，刚刚突然，刚刚突然，刚刚突然安静了一点五秒钟，大家吓到了，我们我们吓到了
2: ，想说这太专业了
0: ，因为我们一般是游牧的，你们就直接开始聊，对不对？对，我们真的都是随便开始聊，聊弱结构一
1: 些。<笑>那我还蛮好奇，就是设计游牧这 podcast 是怎么开始的？然后可不可以先跟我们分享一下？因为听众朋友不一定都认识大家，所以跟大家先简单介绍一下各自的背景，然后跟现在大家正在做什么事情。那我先
3: 讲一下怎么开始好了。嗯、好，大家好，我叫新雅。一开始我先讲一下设计游牧的。对，其实我们就是一个。如刚刚所讲，我们比较现在没有固定更新，然后蛮自由新整。但是我们现在呃、哦，我们已经经营三年了。那从这三年来，大概就是专注从 Podcast 开始，我们专注在分享在世界各地求学呀、啊、工作啊或生活的各种设计工作者，然后由他们去分享他们的自己的设计旅程、他们的工作经验、他们的求学经验，然后有机会让更多人可以听到发生在不同地方的故事。然后我们有写相关的文章、开课程，然后都专注在就是设计教育这部分的推广。那我自己大学是心理系毕业，然后过去是在台湾工作一段时间，然后才来美国啊。我人在西雅图这边念就是 US 相关的科系的研究所，然后刚毕业，然后接下来会留在美国工作。Yeah, 啊、然后我的工作内容是 UX。<笑>使用者经验研究员对哇，提到这个那什么是
0: 使用者研究员啊
2: ？这样子讲不
0: 完那个研究员的。<笑>好，那我們我們先卡边好了，拜长
3: 。我们等一下应该会提到这个东西。好，<笑>对对对，先请念华好了
0: 。好，大家好，我是念华。那我现在人是在荷兰的阿姆斯特丹，在这边是在一家石油公司叫做科牌 Shell 里面担任资深级的产品设计师。在这之前呢，我在这边也是留学喽，在荷兰的 Tudelft 一所设计方法论很强的一个学校，就是深造。那在这边我也是从我的职涯，从大学的工业设计转到比较偏数位产品设计的部分。那你从那个学校特性，你可以猜出说我是一个比较偏学术，就是比较喜欢。读书，然后咬文嚼字的设计师，这是我的设计个性啦。那当然，虽然现在还是比较偏是实物的产品设计，但就很希望可以透过做设计的过程中，找到更多的设计知识喽
1: 。那 Jasmine 呢
2: ？好，那换我啦。对，所以我要把大家拉回美国了。我现在也是 locate 在 Seattle， 然后我在台湾的时候是念土资系。大学生念土资系，然后出来继续念土资系，但是毕业之后就直接转进 UX 这个领域，然后呃一开始是在 design agency 工作，之后再加入一间 B to B 的小公司，中小型企业，然后到现在在 Google 担任。Interaction designer， 对。然后目前为止的话，我接触过的案子非常多，不一样的案子。然后包含像现在负责主要是广告，然后之前有在金融相关的产品，然后在更之前 designers 的时候，更是接触各式各样 to B to C 各式各样的设计。所以。现在还是一个连职涯上都在游牧的人吧
0: ，这样<笑><笑>心态上游牧。
2: <笑>对，心态上还是很游牧，所以现在还在努力寻找自己真正有热情的产品，找到属于你的绿洲。没
1: 错。那我还蛮好奇，因为刚刚我提到说，就是你们是从三年前就开始经营这个 podcast 频道，那开始经营的那个契机是源自于你们自己对于这个产业的呃自己有学习的需求跟好奇吗？因为其实你们访问蛮多，在这个产业里面的人，在各个世界各地的人，那这也是源自于你们自己的好奇，然后跟你们自己的需求嘛。
0: 哎、欸，我觉得这个我可以先讲一个解答，因为我自己觉得，其实我们做这些事，呃，只是我觉得我们的学习的动机不是从 podcast 开始，是我们之前們大家各自都有做一些事情了。嗯嗯像呃，不论是写文章啊，或者是举办活动啊，那其实 Jasmine 在我们开始做 Podcast， 也就是这个圈内一个很有名气的设计的作家了，就是他写的 i a 文章获得非常多的人的赞赏。我那我自己觉得是。是<笑><笑><笑>这也是我觉得为什么我们会这么喜欢数位产品设计或是乐圈的一个很重要的特性，就是大家其实是很开放，愿意分享自己所有的经验。假如我自己有一个成功经验的话，我会很不吝啬的敲锣打鼓跟大家讲说：“哎，我做的东西很赞，请大家多多给我点赞。”这样子，那这种大家互相学习、互相鼓励的环境，我觉得也很正向的，让更多的人对这个产业更有兴趣啊！当然，我也随着就是数位产业的。发展，那大家也在各个方面上获得出力更有影响力的产品。获得更好的薪资等等，我觉得这都是一个很正向的产业发展。那、嗯、我觉得各种正向发生，让我们都很愿意把这些事情做得更好。
1: 那我有一个问题想问，就是因为刚刚听就是三位的自我介绍，听起来大家原本可能也许大学之前的领域都不是 UI UX 领域。那是什么样的契机，让就是你们可能大学毕业之后，在寻找自己可能真的想要投入的工作或者是领域的时候，选择了这一条路？我可以先
2: 进来讲一下，其实我的原因非常单纯诶、欸，老实说，就是图资就图书资讯这个科系，其实有一小部分也是跟 UX 有关联的，就我不会觉得说是完全没有关联。嗯、然后我在大学时期就对心理啊，然后小时候对画画等等都有兴趣，然后又。对资讯、资讯科学又是有兴趣的，所以加入图资之后，其实没有多想，然后结果就接触到一门课，然后是跟 UX 有关，是在做，我记得是跟 Usability Study， 就是使用者研究，嗯、反而是其实跟研究是有关的。然后那个时候上到这门课的时候，就觉得哇，这个领域。简直就是，简直
0: 就是属于我的、啊啊，这就是我的路啊！这样子那种感觉，因为<笑>人选了一堂课。<笑>啊、哪些证据让你觉得这是属于你的、
2: 啊？哦，因为就我那个时候哦，其实这个也还没有跟念华、跟新雅分享过。就是那个时候在选研究所的时候，我有一度很想要选犯罪心理科系，所以是国防大学哦,哦，这个没
3: 谈。哦、因为就是真的很喜
2: 欢心理学。哦对，所以我像我记得我大四在随便选修的时候，我都是尽量选什么心理系的课，就是那种心理系的101那种课、嗯嗯嗯。Jasmine g a 该不 y 也很喜欢看那个
1: Netflix 的杀人犯的那些纪录片、哦、超我超爱的 ，Everything
2: 就是任何那个推播一定第一个推到我。<笑>对，所以真的很爱。然后当时就觉得说，哇，就是 UX 这个东西，基本上就是研究人啊，其实。就是研究人在跟资讯互动的时候是什么样一个状况？大家人在跟资讯透过界面去连接的时候，他们的需求是什么？他们想要做什么？然后我们要怎么用让资讯呈现出一个方式，让完成他们的需求跟向往这件事情？我就觉得天哪，这就是我想做的，这就是我最喜欢的事情，就是去 poke people's brain， 基本上。当时就有种 life changing 的感觉，然后好巧不巧，就是来国外念书的时候，又到了。其实新雅待会可以补充，就是刚好在华盛顿大学继续修图纸，然后华盛顿大学其实是刚好是 UX 的西部大本营之一，嗯，所以自然而然的就继续走上这条路了。所以对我来说，其实算是一个非常
3: 简单的故事，应该这样说，
0: 很早就找到了属于自己的圣杯，这样子，啊、对，有点像是那种感觉。
3: 但中间还是花了点时间，真的把它转进来作为设计师。嗯，<樣>嗯好啊。那我作为一个深的心理系的毕业生
1: ，先
3: 分享一下我的路。对，其实心理系也算是相关、蛮高度相关的一个科学科。然后几位在 US 的大大先驱前辈，很多其是认知心理学出身的。那我那时候其实，在大学的时候也不知道自己想要做什么，所以我去了。所有的跟心理相关，像是智商啊，或者我们也会跟。呃，组织心理就是会跟认知相关的，也有跟儿童啊发展类似这样的东西。我去所有的 lab 都试过一圈，然后后来发现，哎，就是认知心理真的对我来说是比较有趣的。然后刚好在学校的时候又碰到像服务设计、呃设计思考这样的课程，然后才因此觉得，哎，设计跟心理是一个很不错的结合。那我会想要往这方面的走。第一份大学毕业后做的工作就是作为服务设计师，所以那时候其实也是呃算是有点转行了、啊，因为心理跟设计一开始。没有那么好的做衔接，就是你还是必须要回头去了解很多设计相关的知识，嗯、<哼>然后是我以前没有补充过的，然后才渐渐转到数位产业，就是也是慢慢这样转过来的，然后进而到国外来念书，也是念华盛顿大学跟 HCI 人机互动和 US 相关的领域，
0: 对。回到这个题目，就是呃，大家都不是 UX 本科毕业，但其实认真讲，从大学层级来讲，其实也很少，或者说没有所谓 UX 本科啦，嗯、所以可以讲这个产业、嗯、所有人都是转进来，没有人是直升上来的，因为没有直升的管道。国外也是从历史上来，是大部分是，是大分是。呃
2: ，我
0: 们那个年代，
2: <笑><笑>现在、哦、现在比较多了，现在比较多有专门或相关的科系，
1: 嗯，但是
2: 。是，嗯，因为这
3: 个领域大概三十多年嘛，嗯<我>，然后台湾又更晚了，嗯、可能<對>我觉得现在有了，现在研究所是有的，就大学
0: 我大对大学好像比较美，日本现在，对对对，嗯、美国的大学有
3: ，嗯、只是对，對
0: 台因为我觉得假，假假如我们看历史的话，就是其实最早最早这个领域出现，其实是比较偏是呃认知心理学里面去切入嘛。那认心心理学就会分成，就是人的认知，比较多心理相关的东西，要有一些互动的内容出现。那互动就分成实体互动的虚线上，呃，真虚拟互动。那实体互动就也有人机工学 （ergonomic）， 那也其实跟我读的公益设计比较有相关。嗯嗯嗯、同时间，因为既然我们都讨论是一个屏幕上的资讯，那资讯架构也变得很重要。那其实资讯架構也就是除子的一个子领域，所以只是虽然我表面上我们三个人都不是本科系，但可以有可以讲我们都是本科系，嗯，對,对对对，就是组合在一起就变成 UX exactly，
2: ，exactly <Yeah. S 2>、嗯。
1: 在国外工作环境里面是真实的情况是怎么样的？可不可以跟我们分享各自的在职场上面的经验，或者是你观察到在国外工作比较不同的工作或是生活的形态？因为念华跟新雅有
2: 台湾工作经验，經驗可能比较适合从那个角度去切入。因为我自己是没有，我可以待会再呃拆面， uh, in, 就是比较是国外工作经验的部分。嗯嗯，好，那就念华
3: 先了。为、哦、是吗？因为你是有真实国外工作经验的，我是这样的<笑>对耶
0: 。我觉得在台湾做设计啊、哦，我在台湾有工作过两年，嗯、是在一个行销公司做设计的角色。嗯、那我自己觉得在台湾做设计，其实很需要那个使命感。嗯，因为的确，工时比较偏长，原因也是因为你为了要把这个东西真的能够落，在有限、很有限的资源跟时间下，要把东西落地，嗯，所以使命感变得很重要。因之，我我能够理解为什么大家会讲自己有奴性，可是我觉得我自己体验上比较有趣的事情是，这其实是给我在国外工作一个很重要的保障。尤其当你到了国外场合，可能大家不见得是要在，嗯，就是你的价值就不处于取决在于你的呃工作时间，嗯，可是。公司的确不正很可是我的工作态度依然还是最关键的事情。嗯、我觉得像那时候我我那时候给我自己的期许是我要当一个骄傲的亚洲的。我的意思就是说呢，就是没错，我会愿意做一些比较苦差事，嗯，我不会拒绝这件事情。而我自己也有定位，就是我是那一些让事情真的发生的人。当然，我苦活不是别人给你就接，可当你选找到一些就是有价值。嗯，的事情之后，你只有做这些没有人愿意碰。很困难的事情，所以你也获得一些我们叫做战场的功勋 （battlefield promotion）。那这东西是让你在公司处理文化，每个地方都有文化，每个地方都有政治，在国外也是很重。那尤其公司越大，政治越重，比重越重嘛。嗯、那后 j u s t i 一定可以提很多的居公司的一些小细节哦。<笑>那只是说这些东西，因为我们亚洲人的特质，反而让我们在里面获得一个，我们把事情交给我们，就会把事情做好做成的这个能力。嗯当然，但我覺得这个定位，我觉得一点都没有问题啊。所以我觉得奴性反而是我一个很叫做，这、就、的是我身为亚洲，我刚常自豪的事情。嗯，这个还蛮有意思的。对，
2: 嗯，因为我觉得我可以，就我可以理解念华在讲什么。不过同时，我也觉得在，在至少我在美国工作的经验来说，尤其身为亚洲人，我觉得大家比较普遍遇到的困难，职场上的困难，就是因为我们很好用，就某种程度上。嗯就是会很好，嗯、就是什么事情丢给我们，我们都会很认份的完成。然后就等，就亚洲人，因为至少认识的人们普遍比较谦虚，比较嗯，觉得不能去炫耀自己完成的事情或成就等等。嗯,嗯、呃，会觉得说啊啊，这就是我的分内事啊。我的主管跟我讲说这件事情要做完，那我就要做完啊。那就算我要花到，我就算要加班做完，我也要做完啊。那做完之后不代表什么、啊，嗯、那就是分内工作。嗯，可是这一套在这里，我觉得蛮算是行,行不通的、嗯。就是你等着给人家给你功勋这件事情是不可能的，就是一定要做事本身，我觉得完全没有问题。可是做完之后要怎么去发挥自己的影响力跟講，跟讲说我有做哦，我做了这件事情哦，然后就是我真的很努力，然后这就是我的苦劳。这件事情要。在这里一定要为自己发生，
1: 嗯，一定一定
2: 要为自己发生。嗯、不会有人说你谦虚，你很棒，對對對完全不一样。我
1: 因为如果在台湾职场这样子的话， uh, 你可能人际关系会很很麻烦。嗯，<笑>对对对对，你会
3: 重视。我觉得这个可能也回到美国文化，就是哦，我以美国来说，就是比较个人主义一点，所以他们更 care 自己的成就发展，嗯、而没有这么重视团体的和谐性，或者这也是他。嗯本身文化基底就是这样，所以也不是好坏。就是不一样。嗯、然后这个我觉得我也可以 echo 一点，嗯、就是我觉得在台湾我们也会有所谓的责任制，<对>然后跟美国也有所谓的责任制，但那个期待是完全不一样的。就是在台湾的责任制是,是说，呃，你下班之后如果有临时有事情，你也会是以互相帮忙的那种心态，就是觉得哦、呃、要把事情也完成这样。对。那、嗯嗯嗯、当然就是我们也会有加班费的部分，可是在美国基本上不太会有加班费这件事情，就是我给你的薪水就是这样，你。你要多做，那你也不会有加班费。所以他们的期待会是说，不是我的责任，不是要多花时间完成更多的事情。而且你多花时间的超时工作，可能在他们眼光中不是代表你认真、认份完成，而是可能觉得，哎、欸，你能力是不是不够？你还要多花这些时间， <Right. S 1> 才能够完成我们交代给你的事情， mm hmm. 或者是你不会跟上头沟通，说我能够负荷，或是我这个职位职务之内应该做的事情有限，而不是应该要多加。Mm hmm. 就是他们会为自己。及争取这件事情，呃，互相也会认为这是正确的沟通态度，这样，嗯
1: 嗯嗯,嗯那会有很重的那种，另外互相竞争的状态吗
2: ？新亚，老师说，我没有这样的感觉哦。然、oh, 后、嗯 oh, 新亚有，那新亚各位好
1: <笑>我，我觉得也不是说，应<笑>应该也不是说大
3: 家刻意要竞争，嗯、而是就是这个舞台，因为它有很多很多的人来自不同的地方，<对>然后大家都是想要。争取到，不管是刚刚讲这边的 work life balance， 或这边是世界可能最多人才聚集的地方，或是这边有很好的呃薪资条件，所以会吸引很多很好的人才来，所以也相对变得找工作啊，要晋升啊，我觉得都不容易。就是以我自己在台湾找工作跟在美国找工作的经，嗯、以单纯这个经验来说，嗯、对。然后另外一个也是在工作当中，因为毕竟。嗯，文化上面要重新适应，语言上面要重新适应。所以这个竞争肯定也不是刻意竞争出来，而是呃你必须要
1: 面对的挑战会更多。这样，去年年终的时候才开始听你们 podcast， 还蛮晚的，因为刚好去年我也开始做我们家的 podcast 之后，我就要去就是 search 一下，到底现在设计类有哪些 podcast 是,是榜上有名的，<笑>嗯、所以就开始有听你们 podcast。然后我一开始看“设计游牧”这个名字的时候，我其实有自己的想象，因为大家现在对于就是呃数位游牧或设计游牧。有一个蛮浪漫。梦幻的想象嘛，就是呃，可能大家会想象是他是个 f r e e l a n c e 啊，他是真的可以，就是可能今天在欧洲哪个国家待个三个月，然后明天在美国哪个国家待个三个月，然后每一年十二个月就是每一季都在不同国家工作，然后自由结案等等这样的生活形式，我会想象他是一个游牧的生活方式。但是听了之后才发现说，哎、欸，好像你们所定义的科技游牧，跟我原本看到这个主题的时候想到的科技游牧没有那么相似。那还蛮想要问说，哎、欸，那你们定义？的。的设计游牧是一种什么样的生活跟工作模式？以及你们一开始是怎么去想象这个题目的？因为我相信三年前说游牧应该还没有像现在这么好，至少我觉得在台湾，至少这半年一年之内，大家非常多人在讨论数位游牧这件事情，然后自由工作者跟远距工作者越来越多。嗯
0: ，呃，在英文的情境有一个词叫做 career mobility。职牙的可移动性，嗯，意思就是说，嗯，我有了这个能力，我虽然现在我人在阿姆瑟丹，但假如我明年想要去伦敦工作，或者是去新加坡工作，我是做得到的，嗯，因为我的这个能力是不论在哪一个国家，甚至不一样的产品类别，都会人会需要。那我觉得这个可能也是 r e a 的这个产业一个很大的一个特色，因为它算是一个蛮中高度标准化的一个题目，也在是国际的社群交流程度也非常高，也因此是大家会共享一个理想设计的愿景。那这我想这也是呃不同的产品，像是动画、啊、平面设计啊，或工业设计一个非常大的不同。也因此，呃，像以我自己来讲的话，我呃我在呃过去五年分别从台湾去来了荷兰，我去呃旧金山，我去北京。我觉得试了很多不一样的工作环境，那我目前是觉得荷兰是最让我活得最舒服、舒坦的地方。但这也不代表说，我也因此这辈子就呃老死他乡，想不见得。我这个能力让我有移动的可能，呃、世界各地移动的能力，这是第一点。但其实也给我也可以跟世界各地对话的一个机会。我们有共享一个愿景，因此我假如像我昨天在跟一个卢森堡的设计师在分析他，我们在讨论他最近写一篇很棒的文章，游牧。我们昨天也分享他的文章，写的很棒。然后我们有聊说为什么他会写出那篇文章，他写的是呃 UX writing 的内容，因为我们有共享一个题目，我们我知道他讲这个题目为什么，我也看到他写篇文章的价值，因此我们可以交流。这个我觉得 UX 题目很棒，就像你既有这个题目，你也很轻易的可以跟。世界各地的人能够知道啊，他们在出哪些问题，他们的故事是什么。那也只可以找一些可以识别人的牙会
1: 。那好华为什么我到目前为止最喜欢荷兰呢、啊嗯
0: ？我只能讲现阶段最适合啦，就是在生活上你不会有利己性需要压迫挤出很多事情的地方。然后再来说，我觉得从结果上来讲，我在荷兰的植牙已经爬到一个还不错的位置，所以我现在没有个急迫因素，我要敢跳槽吗？这<笑><笑><笑>好一点，另外就是<媽 S 1>、哦、因为就是台湾的朋友可能比较不知道，可是科技业在这几个月是经历一个很大的一个寒冬期，因此我觉得大家可能都会保有或多或少会有一些危机意识，是不是？传快传的妈就不确定，这大家都也不知道。嗯
3: 我觉得我可以补充一个我对于游牧的想象，嗯，就是一开始是我跟念华先开始设计游牧这个节目，然后当时念华已经在荷兰，就是读完书开始工作。那我那时候人还在台湾，然后我一直对于国外的工作或是在国外求学的人们，设计相关的工作者有一个想象，然后也很想要了解他们的生活、他们工作、他们的呃所见所闻是什么样子。所以对我来说，那时候的游牧。比较像是，而且那时候刚好就是疫情刚开始，所以基本上可能大家也不知道到底什么时候才有可能在不管是实体见面啊，或是去看看国外的世界。所以对我而言，以在台湾的状态而言，我会觉得它提供了我一个像是一个窗户，可以看出去就是在世界各地上发生了什么样的 u s 圈发生了什么样的事情，然后让我有一个新的想象，想象说，哎、欸，如果有一天在平行时空，我是在外面的工作环境的话。可能会有什么样的刺激，跟什么样的体验？
2: 嗯。那我这边的话是可以用一个完全不同的角度去看这件事情，因为我是实质上现在就是全然远距，嗯、就是我现在不是需要进公司的。虽然我是 locate 在 Seattle， 可是我这边有一个同事，可是从来没见过面。然后我的 team 是分散在各地，有在纽约，我的主管跟我的 PM 在纽约，有在中部就是 Denver， 然后 Austin， 然后还有当然旧金山的同事们，所以大家其实。平常根本不会见面，我也不需要进办公室。嗯、某种程度有，我觉得有稍微比较接近异星所想象的那种游牧，就是说，我现在假设我今天想要去某个城市工作是可以的。像最近，因为我喜欢滑雪，所以现在是雪季。那我可能就跟朋友，可能星期四就飞到飞到 Denver 去准备要滑雪。那我就在那边工作一天，然后周末就可以在那边滑雪，再飞回来。嗯、然后我也计划四月回台湾。呃，三个礼拜一周放假，两周工作，那这些都是可接受。这就是呃，我觉得比较接接近一心想象的游牧。那之所以我还是 locate 在西雅图，主要是因为我是有家室的人，所以、嗯、<笑>需要需要 locate 在这里，就这样而已，很单纯。要不然的话，其实应该是有非常多机会可以在移动的跨度可以更大这样子。可是、嗯、我觉得这个也要带到说，就像一心刚才讲了。大家对游牧这个工作方式觉得很浪漫，有种感觉很棒。啊、这种的想象觉得可以，我可以边玩边工作，或者我可以边旅游边工作，那就是一个浪漫的想象。啊，能办到的人其实并不多。原因是就光是想象时区的不同就已经很困难了，更不用去想说哦，你在旅游的当下，你真的可可以专心做事吗？这件事情就是一个很大很大的问号。嗯、就是当然有可能，嗯、可是 it's harder。To get to that flow， 就是这就是一个我个人做不太到，就我需要一个稳定的环境让我进入那个 zone。嗯
1: ，我会比较
2: 容易进入那个 zone、嗯。那当然，我觉得可能新一代的朋友们，可能环境的受限没有那么敏感的话，我觉得可能，我觉得那可能是一个完全不同的。族群，可是我个人是觉得，如果我每一天或每一周都要换一个城市的话，对我来说是心理压力是大的。其实
0: ，哎<對>、哦啊，我有个我有个 echo 的地方哎、欸，嗯、就是我自己试过一次，但非常非常不成功。我的感觉是，你在游牧的过程中，你会有一个很大的自我批判，就在于说，呃、啊，因为我先讲，我是在欧洲的附近，因为欧洲很多国家都很有趣，哎，又是在同时区，所以我那個、这种、個、情况下没有时区问题。嗯。但你会有一个心中的内心的批判，就在说欧洲人非常喜欢阳光，因为阳光在这边是一个稀少资源，而且在白天店家才会开，所以你体验旅游必须在白天执行。但是你的游牧是在工作时间就是在白天，所以你白天最精华时间是工作在贡献在工作上，然后晚上只能去酒吧。就觉得，哎、欸，这好像也蛮赞的。我为什么不得请假？<笑><笑>因为其实就是可以请假，就大家工作很弹性。呃，我想在一个产业，大家二三十天假应该是常见的嘛。这我直接放假就好了。我其是没有飞，就像 Justin， 我觉得比较合理，就是说我,我提早去那个地方，因为我周末有其他安排，或者是可能我只有我有个长假，我先飞过去几天。这是因为我想最大化我玩的时间，这很合理。<錯>可是居无定所的这样子工作跟。有，就尤其是在需要专注的工作上，我觉得是有点困难。毕竟我们不并不是 freelancer， 就我,我们不能控制对呃会议时间。就我们这东西会有，尤其像现在产品团队都喜欢说，我们每都一起 stand up， 早上九点我们讲十分钟，我们昨天这种事情有什么问题，大家需要什么帮忙。所以这种 ritual 是很多，导致于是你的会议都会在那一些时间。所以因此你要自由自在的工作。这是有点困难的、欸，这个可能可能是公司职员跟 freelancer 一个很大的差别吧。嗯
1: 嗯嗯,嗯，我觉得好像还是取决于刚,刚就是比较前面的时候，你好像提到说你的这个技能，它可以让你有什么样生活的选择？就比如说像是最近我听到比较多，就是呃刚刚刚我提到这种生活工作模式的人，他们都是比较从事跟创作比较有关的工作，比如说像是、嗯。文字或是内容工作者，嗯、他们可能就比较不会受限于就是单一的合作对象，嗯、然后他可能他会需要更多的灵感的刺激，让他可以有更多的创作的发挥的这种，嗯、或者是也有游牧的人觉得说，他其实，在某一个国家或是某一个地方游牧可能。二到三个月这段期间，他其实并不把自己定义在旅游的过程，他其实是在这个城市生活，嗯、所以呃，嗯嗯他可能就不会有那种就是呃，我现在到底是要工作还是要玩的。这种内心的挣扎，因为对他来说，他就是移地到另外一个城市体验这个城市的生活，但是他同样还是可以呃保有他的工作，而不是像比如说我们就在一个固定的岗位上面，嗯嗯但是我们、呃、要去哪里只能取决于我们有多少假的这种感觉。好像最近我听到蛮多是这样，这可以理解。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯觉得那样也是蛮理想的。我觉得如果。单身、哦<笑>對啊，无
1: 跟人生阶段有关系。对啊，跟人生阶段有关系。那最后很想要问议题是，因为其实三位都在各个不同的城市待过，然后、呃、想问说，因为原本三位不是原本就在国外生长跟成长嘛，是从台湾然后选择到国外去求学跟工作。那很想问说，在生活面上面，国外留学工作的经验。然后以及在那边生活的经验，对你们个人带来的最大的影响会是什么？相较于可能，呃，你持续停留在台湾的时候，这一段出去国外闯荡的历程，对你自己来说造成最大的影响。是什么
0: ？我只是自己有想一个出国的阶段。那因为我们觉得我们像 Jasmine 八年，我是五年，新雅是两年，所以我们这套照着狗就可以割三个阶段出来。那我觉得从一开始第一阶段来讲的话，你其实你会认为自己是人在国外的台湾人。这时候你会觉得说 ：OK， 我现在离家一万里，我现在有问题，我打的电话是没有人会来的，没有用啊，没有人。可以马上帮你，所以这个独立，刚刚讲到独立嘛，独立是一个不得不的选择，因为你就不在你家嘛，所以第一段我觉得一定会有需要处理，就是说我要融入这个地方，当然融入是一个很长的问题，融融入有不一样的阶段，可是这一阶段融入是最重要的关键，我能不能在这边能不能找到在这边生活的方式？可是到了二阶段的时候，就是你是处于一种呃，我这边已经。过得越来越舒服了，那我会开始希望说，我能够我在这边做这个角色，然后可能很多人就时会想要找一些贡献家乡的方式，是我把我的经验分享啊，这个旅程怎么达到啊？这时候其实你的认同是是同步的，我跟台湾跟我去的国家，像美国，我有安安利是荷兰，是一起的。我在两边，我在一个很漂亮的地方，我可以当两边的桥梁。可是，当你再去待下去，到第三阶段，就是你已经很难讲自己的台湾。我举个例子来讲好了，嗯，我自己其实在做脸书，我常,常会评论，就是有很多意见的人嘛，就一直讲自己的看法。我到现在发现，我的评论已经越来越，我评论台湾的设计事件是越来越不准的。了。嗯，我已经脱离台湾的设计脉络太久了，所以这时候我讲话只很像是那一些人在国外待了二十年，讲台湾哪些哪些哪些东西不好的人，是一点都不务实。我觉得我们都。生活经验，我今天看到这很多这种讨厌的嘴脸嘛。可是我发现，我当我现在讨论这些事情的时候，我已经越来越接近那些人了，因为我真的不能讲我很了解台湾的事情。所以到这时候，你就发现我不得不成为荷兰人或美国人，因为你已经不是台湾人，你没有资格，你没有这个经验能够讲自己跟台湾有关系了。所以我觉得，为什么我会觉得做游牧对啊那么重要，是因为踏踏实是我跟台湾的唯一的连接了。嗯，我再不做它，我就快跟台湾没有关系了。所以看为什么 Jasmine 八五年可以不回。台湾过呃八年没有没有过新年，是因为你就不走，你就不承担这个社会家族的压力。但反怪，你也不承担他的好处，就是脱离了嘛，其实就脱、是、离了，就脱离、嗯。嗯，我觉得这样。所以现在，所以我觉得到中后期就问你是 OK， 那我就不得不成为那批人，那我还要跟他培养关系。所以，其实这是一个很大的认同的转换。嗯、所以，我们今天就是以 Jasmine 来讲的话，你有没有在认同上，你觉得你有这样的心理心路历程
2: ？完全有啊。其实念华刚才讲的那三个阶段，就是
0: 我觉得太准了
2: 。而且更不用讲，说我就是也没有在台湾的设计社群真的呆过或生根过，過所以其实对，其实就是虽然虽然我跟台湾社群就是我觉得有连结，可是我没有办法，大家在工作上的遇到困难做任何智慧，因为就是。没有我智慧的余地啊！就是我的工作经验、我的工作内容、我遇到的困难，跟在台湾做 UX 设计的人们遇到的东西完全不一样。一样我那时候回去，或是有时候在社群上分享，嗯、然后有人来问问题的话，其实很多时候我是答不上来的，甚至我连问题是什么都有点 get 不带到，<笑>就是因为可能就会觉得说，哎，这个是这个部分根本是设计师要。负责的东西吗？在这边没有人这样子啊，可是那不代表是错的，或者不代表这是荒谬或者什么，就真的只是文化上的不一样，没有对错，也不是说哦，在美国做的已经都是对的，相反、嗯、相反，在台湾做的也不一定全部都是对的。嗯嗯、可是当你人在哪里遇到什么样的挑战，当地的方式去处理这件事情很合理啊，所以渐渐的就会觉得说啊，就像宁华刚刚也讲的，就是第三阶段就会有点觉得说，嗯，这个东西我好像不应该做评论。就是这个东西我，我讲了讲的多了，是不是就有一种站在制高点的角色在评论评论一个我根本不懂的东西？所以。其实渐渐的，像一开始还觉得哦很有趣，多分享。其实现在都会慢慢的，就像念华讲，会会有点遇到一个分享的瓶颈，因为就就,就会觉得说自己是不是渐渐的在变成一个明明无关人士却要来硬要来评论的
1: 评论的角
2: 色。<笑>对我也不知道接下来会怎么样。不过像游牧，我觉得游牧就差在一个还蛮有趣的交叉点，因为我们的使命就比较是说 ，OK， 我们还是台湾人，我们还是想要找。跟我们一样，就是在外面流浪的，台湾对，然后来分享他们的经历，然后甚至像这一季要做的是把国外的一些活动、知识、运动、呃理念等等，去分享给台湾的社群。这件事情，我就觉得 OK， 做起来是有意义的，因为或许台湾人有兴趣啊，那我们就让这些这些东西去曝光给。台湾人、台湾社群知道，那这件事情，我觉得也一样没有对错，我们就是提供资讯，然后传达、转达，然后分享我们的经验，就这样。那我觉得在这方面的话，游牧它的点就不会让，至少不会让我觉得。嗯，自己在第三阶段好像很悲蓝
1: 。
2: 为什么讲的那么伤心？对,对,对,对啊，突然为什么讲到那么伤
1: 心
0: ？<笑><笑>因为没有，因为这题我们就想讨论就是出国难出。那我觉得刚次就这这这次是最深刻的一个很大的感受。那什
1: 么像有没有什么就是发生某一个事件或者你某个瞬间，突然感觉到你跟这个原乡开始断裂了？還是是我觉得是一个很深刻的瞬
2: 间
1: ，我觉得是很多很
2: 多小小的，嗯，就是小小的东西，小小的东西。
3: 我还在没有什么深刻的时候、嗯，所以对，<笑>哦、而且我还蛮常回台湾的，就是就是现阶段还是觉得是回家，所以。但确实就是会觉得，我这次又为刚回来，然后这次确实会觉得，哦，刚好现在这个年纪，大家都在成立家庭、结婚、成立家庭、生小孩，嗯、然后好像会错过很多家人或朋友人生非常重要的那个转化的阶段。嗯<錯>，那这也没有办法，但同时也会想象说，哦。如果我没有出国的话，在另外一个平行宇宙的我会是在台湾，就是那样的生活。就它很像是另外一个故事发生在那里。對就对我来说，嗯，有一点距离的在看待它，<對 S 1> 但还没有那么强烈感受到我已经跟那边的链接很快要消失。<對 S 1> 嗯，对
0: 对对。哦，可是先要讲这段，我觉得可以延伸到一个一个点。就是我觉得出国的决定只会让你人生的进度慢上三到五年，这原因是大样。第一个就是，你读书的时候那段时间，就是基本上你是全心致志，因为你要留，你是你是要生存，嗯，要找一个生存的方式，所以你一定是很专心致志的做这件事情。所以除了以外都不重要，嗯，因此这段你的人生这样绝对是大致上是停滞的，你不可能做其他事情。然后。在这之后呢，会开始需要重新建立这边的，尤其是我觉得财务是最明显的嘛，就是你要重新建立在在这边的生存，从如何生存下去到如何累积一些闪闪发亮的东西，然后到后来你要开始走你人生进度。当你真的回头来看的时候，你甚至连你的价值观都有改变，因为你在之前的生活方式是生存，所以你像我们这样，我们一直为什大家问我出国很难要煮菜？这可这可能是因为。没办法，就是你在你过去两三年是没有吃过外食的，太贵了。学生时期是不太能够吃外食的，嗯、所以这个经验，所以当你回到台湾就觉得，哇，这个生活状态差太多了吧？我觉得每次每次回台都是，我觉得跟我同<笑>原本跟我同年龄的人，大家的生活都已经不是我可以想象的了，就是大家的人生进展是快我非常多的，嗯、所以因为这样，我觉得一样，所以就是这个人生进度的延迟，也让你跟你的同才产生一些隔裂感
1: 。人生进度是指、嗯？
0: 可以从大致上，就是从感情进度，嗯、也可以从财产的进度。像举例子，像我刚毕业的时候，大家在讲投资美股的，然後我没钱了、啊，<笑>话题跟我没有关系吧？<笑>尤其大家因为台湾男男性聊天，很常会讲到投资，可能说我是我那个题目跟我无关了、啊，我还在生存呢、欸。会<實>，我同
2: 意就是在美国从念书开始，因为就是你连语言都。不行啊，语言不行的话，文化就不行嘛。就因为你根本没有办法融入当地社群，你连一个你连点杯咖啡的 small talk 你都跟不上
1: 。嗯，光是
2: 去买杯咖啡，光是去买一个 grocery， 光是吃顿饭，你在想说小费到底要给多少？我应该要怎么点餐？餐厅的那个 menu 我上面全部没没有一个字看得懂。呃，那个时候，其实每一天生存是很正确的字，然后同时就是。嗯心理压力超爆大的，就是每一次出去，你都在想说：等一下，嗯、我现在做的事情是对的吗？这些你在台湾是完全不用想的，嗯、因为你就已经在完全就是你就是那个文化，其实，所以你不会去想，呃、你完全不需要刻意去阅读空气，你不用刻意去反思说自己做的事情是不是恰当。嗯、可是在这边，我觉得可能前三年都在适应这件事情，嗯嗯、因为。这个过程，然后一旦你这个已经是只是生活部分哦，那三年之后，两三年之后，你毕业了去工作，嗯、工作又是另外，因为工作要用到的阅读空气的东西又完全不一样。我们不是，我们父母不是这边的人，所以我们父母不是从我们不是从小看说哦，父母或者周遭的大人是怎么样 handle 他们工作上的事情，哪些可以，哪些不行，哪些是正确事，哪些是做了你就会被老板讨厌，不知道。嗯，那我们只能用台湾那一套去做，就是试错嘛，因为其实。就刚才讲了很多，其实就是在台湾工作跟这边工作的态度跟执行方式都是不一样
1: 。基<本>上那工作你要好个，砍掉重练，<笑>年去生活一直真的是砍掉重练,掉重练去工作，然后重新砍砍掉重练
2: 。没错，没错，没错。然后到像现在我待了八年，我还是觉得我每天都在觉得说，这英文怎么那么烂。然后，可是也是会每过一段时间，会觉得说啊，我英语好像变好了。然后，可是过一段时间又想说，天哪，这个讨论串我没有一个字看得懂，怎么办？<笑>就我看不懂他们在讲什么。那这件事情，我觉得在台湾，我可能我常常在觉得因为语言或文化感到沮丧的时候，就会想说，我在台湾绝对不可能这样，绝对不会碰到这种问题。嗯嗯、所以，像这种东西。我觉得，嗯，为什么讨论到这个？但就总之，<笑>我想再延伸下去、欸。嗯
0: 、我想再延伸下去，就是、嗯、我们刚讲人生进度是跟台湾跟出国人比，但还有一个比法就是你跟当地人比。因为我自己有个很大的感受就是，其实你的人生进度也你也是慢了三到四年。<笑>欸、所以你觉得，像我现在我举個例子，像你现在呃我在网上认识的人，他们年纪比我小四五岁，嗯、但阶级座我比我还要高。这种其实你在公司的角色其实是有一点，你会难免会有点不甘心，嗯、因为觉得论能力、论资历，我都不比你差。可是因为我在这边就是比较晚落地，所只有自家走你慢。嗯、有而且這很多人都是大学毕业就出来工作啦，工作所以
2: 嗯，所以他们工作经验硬生生就是多我们两三年至少。对啊。
0: 而且科技公司又明显是吃你。假如是目标，就当然不见得你可以一直创业可以，可是假如你这一直往你想往大企业走的话，其实你是蹲大呃小中大型公司的经历的，所以这个阶梯你很难跳过。除非一些很特别的经历，当然也不能讲没用，但大体上就移民。而且我觉得移民，呃，你一开始的认知，至少以我来讲，你第一份工作绝大部分是要捡当地人没那么想要做的工作，嗯、必须这样说。但我觉得我们在场都是特例，所以我们觉得我们在场都没有资格讲这句话。就觉我们第一份工作都已经算做得很好了，我必须说。可是我也，可是当然，我们是幸运的人，再就是我们有些留得下来的特质。可是绝大部分来讲，就是在台湾，可能到我们阶级，大家都想要往 Tier One 工作条件去找。可是到那时候，我们可能还在還在从 Tier Three、Tier Five 开始想，我们怎么开始我们的质押？嗯
1: 然后听完这里，大家对国外生活跟工作开始充满了恐惧，并不是是因为的方
3: 式，现实面
1: ，真实面，
3: 但我觉得这个很重要，因为其实，在出国之前，都会对于出国这件事有一个非常，就国外的月亮比较圆啊，嗯
1: ，就好像
3: 大家都会、嗯、在台湾人的心中，<對>我自己的观察，好像都会有一个出国就是比较好。然后有这样的一个梦，对，但实际上来之后就会发现，嗯，真的是过得非常的战战兢兢。就刚刚讲生活、工作，甚至你能不能留下来，嗯、有时候也不是你能决定的，就是这边的签证啊，嗯、或是就对于我们就是外国移工啦，对，移工。一样的处境，嗯、就是一定相对没有在这边本地人有这么多的天生下来就有的优势跟他们的这个 privilege， 要怎么？优势天,
0: 天生带来的优势吧？父权不对，父权是 Empowerment 呢、啊
3: 。就像是、呃、他们就是对我们来说是含着金汤匙出生的人。對如果要在这里发展的话，我就是没有那个护照，或是我就不是这里的居民，所以我会要面对很多、嗯、呃现实上大大小小的事情，就是一个被当做外国人对待，比较法律上面会相对比较次等一点就是没有那么友善，嗯、对，会有很多需要担心的事情。嗯所以，没嗯<錯>、呃，会跟呃要要面对的困难跟挑战是很不一样的，应该这样讲
1: 。你们就收到我的邀约的时候，有什么有什么想法吗？一开始接到邀请的时候
3: ，呃，我觉得很开心啊，嗯、就是可能在台湾工作比较久，所以《Shopping Design》算是呃我以前在设计公司的时候，大家都会看，然后会讨论的一个杂志。对，所以对我们来说也是很大的荣幸
0: 、嗯。我觉得的确也观察到台湾的视觉公社等等是有自己，甚至可能就视觉自己都有自己的体系。公社自己也是啊、嗯，但其实这一些设计类别跟比较新兴的数位产品设计，其实是一个很大的。鸿沟，但我觉得近期我们看到有比较多的对话啦，包括从两年前呃设计研究院做的设计产业，包括开始也将呃设计数位产品包含在研究范围内，嗯、包把它包含在创意产业的一部分。嗯、我觉得这个词也是一个嗯开始建立对话过程啊，那也很希望之后可以跟 s h a p 三有更多机会可以聊聊数位产业发生的有趣的事情
1: 。没问题，我们就是从今年开始会努力的耕耘这一块。<笑> Oh, oh, 还有，值
0: 得
2: 期,、哦、期待
1: ，期待。那今天非常谢谢三位来到我们节目分享他们的经验。那今天的节目就在这边告一段落了。那不晓得各位听众朋友中是不是也有人正在准备奔向国外的生活呢？关于海外留学生活跟工作，如果你还有更多的好奇，或是想针对今天的内容做出告白或是回应，都欢迎在 Apple Podcast 留言区告诉我们。同时，如果你希望收到更多 Shopping Design 的最新资讯，也欢迎到我们 IG 账号 Shopping Design d a Official 来追踪我们。今天的节目就到这里，设计关键。我们下次见，拜拜，拜
3: 拜，拜
1: 拜。